0: Narcisista. Un día caminando por el valle, pensaba en todos los talentos y virtudes que Dios me había dado. Guapo, rico, carismático. Estaba contento por tener tantas bendiciones, pero estaba triste porque a mis hermanos les había dado tan poco. Entonces le pregunté, oh Dios. ¿Por qué a mí me has dado tanto y a otros tampoco? Dios me respondió... Porque has sido muy bueno, hijo mío. Yo muy triste le repliqué... Dios, no soy feliz al tener tanto y mis hermanos tampoco. Por favor, toma un poco de mí y compártelo con el resto de la humanidad. Entonces Dios me dijo... Hijo, eres muy bueno y noble, pero no puedo hacer eso... Tú has sido muy bueno y mereces todos los dones que te he dado. Por favor, Dios, toma por lo menos una virtud mía y compártela con mis hermanos, solo una. Dios, al final, al ver mi bondad, me dijo: Está bien, eres tan bueno que mereces que te conceda ese deseo. Tomaré solo una virtud tuya y la compartiré con el resto de tus hermanos. Y fue así como Dios quitó de mí la humildad para poder compartirla con el resto de la humanidad. 5 señales para detectar a una persona narcisista. 1. Su encanto es superficial. Son las típicas personas con el complejo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando están en público, son carismáticos, agradables y encantadores. Alegres, coquetos, amables, graciosos. La perfecta alma de la fiesta. Pero en la intimidad, son terroristas, agresores, críticos, despiadados, llenos de ira, paranoicos y explosivos. Dos. Se valoran como grandiosos y extraordinarios Poseen un ego inflado Son arrogantes y exageran cada mínima cosa que hacen Necesitan que se les celebre y aplauda todo Y si no reciben atención, estallan de la frustración 3. Siempre andan en busca de estímulos Tienen una necesidad excesiva de producir situaciones melodramáticas Momentos intensos y llenos de excitación Aunque al hacerlo, tengan que llegar hasta el límite 4. son mentirosos patológicos. Viven en un mundo de mentiras, excusas, tapan una mentira con otra y cuando se les descubre, tienen a responsabilizar al otro. Mienten como forma de vida. Y quinto, tienen falta de remordimiento o culpa. Muestran poca preocupación y empatía por quienes los rodean. Cuando cometen algún error, son incapaces de reconocerlo y ver su parte de responsabilidad en la cuestión Siempre es culpa de los demás. Rara vez aceptan que se equivocaron y la palabra perdón no está en su vocabulario. Así que ojo, mucho ojo, cuate. Si te encuentras con un narcisista, aléjate lo más pronto que puedas y cuéntale a quien más confianza le tengas. Alta tecnología alimentaria. Los alimentos ultraprocesados tienen detrás un proceso de investigación y desarrollo tecnológico comparable al de un dron, un iPhone o un transbordador espacial. Nice si la NASA tiene a los mejores ingenieros aeronáuticos del mundo, los gigantes de la industria alimentaria tienen a los mejores ingenieros alimentarios. Algunos de ellos han llegado a ser verdaderas leyendas de esta clase de alimentos. Uno de ellos es Howard Muscovitz, quien desarrolló un trabajo pionero con el descubrimiento del punto de felicidad, que hace referencia a la combinación perfecta entre azúcar, grasa y sal, que produce la máxima percepción placentera sensorial. Ni mucho ni poco, sino más bien la cantidad exacta. Ah. Esta combinación actúa de forma sinérgica, generando una respuesta gratificante e exagerada cuando la ingerimos. Moscovitz ayudó a optimizar el punto de felicidad en numerosos ultraprocesados, como pizzas, helados, galletas, salsas y refrescos de grandes compañías. Para algunas de estas, llegó a probar más de 70 fórmulas de dulzor distintas con más de 4.000 pruebas de degustación usando a cientos de consumidores para encontrar la fórmula perfecta que garantizara el máximo placer al tomarla. Experimento real! ¿Ya están todos los niños en sus lugares? ¡Sí, doctor! ¡Ya todos listos y con sus barras! Niños, por favor, tomen asiento. Delante de ustedes tienen tres barras distintas de chocolate. Queremos que prueben tranquilamente cada una de ellas. Y después acerquen a su elmo de peluche y le den la que más les haya gustado. ¿Entendido? ¡Bien! Yeah. <risa> 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 ¡Qué buena idea, doctor! Es usted un genio, caray. Esto no puede fallar. Así lograremos tener la barra de caramelo más vendida de la historia. Y es que nada en los ultraprocesados es arbitrario. Tanto los colores de las envolturas, los aromas añadidos, el sabor, así como las combinaciones de los aditivos, texturas como sólida, semisólida, crujiente, cremosa o viscosa, absolutamente todo está perfectamente diseñado para producir una sensación maravillosamente adictiva en nuestro paladar, a la que se le conoce como Palatabilidad, una potenciación de sabor alcanzable únicamente por diseño y en los productos industriales, lo que hará prácticamente imposible que puedas comer solo una. Pero no todos son malas noticias por escucha. Si quieres dejar de ser víctima de la industria de los ultraprocesados, aquí tienes la ayuda de los mejores dichos de cocina para que encomiendes tus platillos al santo de tu devoción. Santa Rosa, que la salsa no me quede picosa San Efrén que me salga todo bien Santa Hada, que no deje nada ¡Santa Leonor, que tenga todo buen sabor! ¡Santa Eloisa, que se haga todo deprisa! ¡Virgen de los dolores, que mi platillo tenga buenos olores! ¡San Benito, que salga bien el pozolito! ¡San Simón, que no se me olvide el limón! ¡Santa Teresa, que esté todo listo en la mesa! ¡Santa Tomasa, que me salga bien la masa! San Mateo, que no sepa feo San Marcial, que no se me pase de sal San Sansón, que todo quede sabrosón San Pascual Bailón, atice mi fogón y concédeme una buena sazón A morir. Thomas Edison dijo alguna vez He conocido tres tipos de personas Quienes piensan Quienes piensan que piensan Y luego a quienes prefieren morir antes que pensar oh. En un estudio de 2014 Un grupo de investigadores Condujo a un grupo de estudiantes De edad universitaria a una habitación Por favor pasen por aquí El experimento es muy sencillo Van a entregarle a mi compañero todas sus pertenencias, relojes, celulares y cualquier otra cosa que no sea su vestimenta. Para el ejercicio, lo único que tendrán que hacer es tomar asiento durante 15 minutos, en silencio, con sus propios pensamientos. ¿Alguna duda? Sí, yo. Sí, dime. ¿Eso es todo? Así es. Pero como es de nuestro conocimiento que su generación ha sido criada con internet, les daremos una alternativa. Si lo prefieren, en lugar de perderse en sus pensamientos, del lado derecho de su asiento tienen un interruptor, el cual les dará una descarga eléctrica cada vez que lo presionen. ¿Y qué crees que sucedió, escucha? El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres optaron por aplicarse una descarga eléctrica en lugar de sentarse tranquilamente a pensar, incluida una persona que se aplicó la friolera cantidad de 190 descargas en esos 15 minutos. Un resultado impactante, sin duda. El científico francés Blaise Pascal afirmó en 1645 que todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad para sentarse tranquilamente a solas en una habitación. EL REGALO En una antigua ciudad habitaba una gran costurera. Ya era anciana, pero aún era capaz de tejer toda clase de diseños, tanto con la aguja como con la máquina de coser. Su reputación era tan grande que tenía muchos estudiantes a su cargo. Un día llegó a la ciudad una joven sastre ingreída y presuntuosa, aunque no muy hábil con las manos. Durante su primera semana, oyó hablar de la anciana costurera y quiso recibir sus enseñanzas, así que fue a donde se encontraba. Maestra, os pido que me aceptéis como alumna, dijo cuando tuvo enfrente a la mujer, quien suavemente respondió. No tengo tiempo para ti. Vete y busca otra escuela, por favor. La joven se sintió herida, entró en cólera y empezó a insultar a la anciana. Pero eres una vieja idiota. ¿Quién te querría como profesora? Obvio estaba bromeando. Nunca tomaría clases con una incompetente como tú. Las estudiantes de la anciana se quedaron perplejas ante el atrevimiento de la joven visitante y se quedaron esperando la contundente réplica de su maestra. Pero la costurera siguió ordenando sus tejidos como si nada. La joven, envalentonada, subió todavía más el tono. No sirves para nada, vieja farsante. Además, tus bordados son una porquería. De donde vengo, nadie los usaría ni los compraría. Y como la maestra no respondía, la joven tomó un telar y lo arrojó por el suelo. Pateó y manoteó desesperada, dando tumbos al aire furiosa por lo que estaba sucediendo. Después de arrojar unas telas al piso, se cansó, y viendo que nadie le hacía caso, se retiró avergonzada. Entonces, algunas de las estudiantes más jóvenes que había allí reunidas soltaron una lágrima al ver que su maestra ni siquiera había hecho el intento de defender su honor y el de la escuela. Una de ellas se limpió los ojos y le dijo, Maestra, ¿cómo ha podido soportar semejante vileza? La sabia mujer sin dejar su bordado replicó. Si alguien te da un regalo y no lo recibes, ¿a quién pertenece ese regalo? Un día, Pepita, de vacaciones con su prima Tomasa, recorriendo una moderna y sofisticada metrópoli. <risa> Habían ya recorrido parques, museos y una gran variedad de sitios de interés. Casi al final del día, llegó el momento de regresar a su hotel. Vamos, prima, el sol está por ocultarse y aún nos quedan varias calles antes de volver. Sí, ya vámonos. Estoy súper cansado. Mis pies me están matando. ¿Hacia dónde vamos? Tomaremos la 43 y luego subiremos por la segunda hasta llegar a Northwoods. Ahí tomaremos el tren subterráneo hasta llegar a High Hills. Ok, no tengo ni idea por dónde estamos, pero te sigo. Ambas primas emprendieron el camino de vuelta, cuando por un momento el mapa las llevó por unas calles que parecían un poco desoladas. Prima, ¿estás segura que es por aquí? Esto no se ve muy turístico. Ya casi son las 9. Recuerda lo que nos dijo el guía. Calma, prima, vamos bien. Es la ruta que indica el mapa. Masa comenzaba a desesperarse cada vez más y no dejaba de mirar en todas direcciones para asegurarse que iban por el camino correcto. Prima, no recuerdo este camino. ¿Estás segura que vamos bien? Ya está oscureciendo. ¿Qué tal si nos pasa algo? Mira, mira, ese hombre se ve sospechoso. Mejoramos por el otro lado de la calle. Relájate, prima. Este es el camino. Serénate y sigue avanzando. ¡Ay, no, no, no! ¡Y si mejor tomamos un taxi! ¡Qué miedo! ¡Mira, esto no se ve muy seguro! ¡Y yo me viene con todo mi dinero! ¡¿Qué tal si nos roban?! Pepita, al notar que la preocupación de su prima iba en aumento y que su mente comenzaba a nublarse, se detuvo. La tomó por los hombros, tomó una respiración en cuatro tiempos, lo entuvo en siete y exhaló en ocho. Y con una mirada calmada y una voz serena le dijo, Prima... He estado donde tú has estado Y te diré algo que me ha servido en situaciones como esta Lo único que puede asaltarte Son tus propias dudas Nada puede dañarte más que tus propios pensamientos Y el 99.9% De las cosas por las que te preocupas Jamás suceden Ahora mira, voltea Hemos llegado a nuestro destino Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí y haber compartido conmigo el valioso tesoro de tu atención. Si pudiste robarte algo que te sirvió, no olvides compartirlo con alguien más. Nos escuchamos la próxima semana. Si quieres puedes buscarme en redes sociales. A mí me encuentras en Instagram como arroba como un podcaster En caso de que quieras compartir ideas con nosotros Gracias de todo corazón Y recuerda, si lo robas algo a este universo Hazlo siempre como un artista Adiós